0: Ja, dann beginne ich auch schon mal äh, mit der Predigt. Hallo, nochmal auch von mir. Jesus, ich danke dir, dass wir dir schon so begegnen konnten im Lobpreis und auch in dem, was wir hören, was die Jugend vorhat. Und ich möchte dich darum bitten, dass du mir jetzt hilfst, dein Wort in der rechten Weise zu verkündigen. Mit der hilfst du mir dabei, der rechten Weise von dir zu reden und gib uns offene Herzen, offene Ohren, dass wir das hören, was du uns sagen willst, ob es Ermahnung oder Ermutigung ist. Amen. Jesus hat eine Geschichte erzählt. Und zwar würde die sich auf die heutige Zeit angepasst, wie folgt anhören. Wer will, kann sie aber mitlesen in Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Jesus erzählt eine Geschichte. Beim Reich Gottes ist es wie bei einem Unternehmer der für längere Zeit ins Ausland reisen musste. Er musste in seinem Heimatland einige Erbangelegenheiten regeln. Während seiner Abwesenheit rief er seine Leitenden und auch anderen Angestellten zusammen und vertraute ihnen ihr Vermögen an, sein Vermögen an. Dem einen übergab er die Verantwortung für seine Immobilien im Wert von 5 Millionen Euro. Dem Nächsten übergab er die Verantwortung für seine Wertpapiere und Aktien im Wert von etwa 2 Millionen Euro. Und dem Dritten übergab er die Verantwortung für eine Million Euro, die einfach auf dem laufenden Konto waren. Jedem teilte er diese Anlagen oder sein Vermögen zu nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort ging der Angestellte hin, der die Verantwortung für die Immobilien erhalten hatte und wirtschaftete mit ihnen. Durch Renovierung, Vermietung und Verkauf erwirtschaftete er weitere Immobilien im Wert von von 5 Millionen Euro. Der Angestellte, der die Verantwortung für die Wertpapiere und die Aktien hatte, kümmerte sich intensiv um diese Papiere. Er verkaufte, kaufte, las die Medien, erwirtschaftete weitere Papiere dazu im Wert von 2 Millionen Euro. Der Dritte hatte das Geld ja auf dem laufenden Konto bekommen. Er ging hin, er hob das Geld ab und brachte es in ein sicheres Banksafe. Nach, langer, nach längerer Zeit kam der Unternehmer zurück und rechnete ab. Da kam der, der die Immobilien im Wert von den 5 Millionen erhalten hatte, zeigte sie und brachte und zeigte die weiteren Immobilien und sagte, Herr Unternehmer, du hast mir Immobilien im Wert von 5 Millionen Euro anvertraut. Guck mal, ich habe noch weitere Immobilien im Wert von 5 Millionen Euro dazugewonnen. Der Chef sagt zu ihm, »Sehr gut gemacht. Du bist ein treuer, ein tüchtiger Mitarbeiter. Über wenig warst du treu. Ich will dir die Verantwortung für vieles übergeben. Komm und nimm teil an der großen Party, die ich ausrichten werde.« Dann kam der dazu, der die Verantwortung für die Wertpapiere erhalten hatte. Er sagt, »Lieber Chef, du hast mir zwei Millionen anvertraut. Guck mal.« ich habe noch weitere Aktien und Wertpapiere im Wert von 2 Millionen an, ähm, dazu gewonnen. Der Chef sagt zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger, du bist ein treuer Mitarbeiter. Über wenig warst du treu, ich gebe dir die Verantwortung für vieles. Komm und nimm teil an der großen Party, die ich ausrichte. Dann kam auch der Diener, der eine Million auf dem laufenden Konto erhalten hatte. Er sagt, lieber Chef, ich weiß, du bist sehr streng. Du verlangst Rendite, obwohl du selbst nichts einsetzt. Du willst, dass deine Angestellten arbeiten und sich abmühen. Ich hatte Angst, dass ich einen Fehler mache. Dann, dass ich vielleicht was verliere. Also habe ich das Geld genommen und ich habe es im Banksafe sicher aufbewahrt. Ich habe es wieder rausgeholt und ich übergebe dir es hier. Hier ist es. Der Chef antwortet. Sie sind faul. Sie sind böse. Sie wussten, dass ich viel verlange. Hätten Sie das Geld doch wenigstens auf dem Festgeldkonto anlegen können, hätte ich wenigstens Zinsen bekommen. Kommen Sie, nehmen Sie ihm das Geld weg, geben Sie es dem, der die Immobilien hat, der soll damit weiterwirtschaften. Wer hat, dem wird gegeben werden und der wird im Überfluss haben. Wer aber nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Entlassen Sie diesen nichtsnutzigen Angestellten, werfen Sie ihn wegen Veruntreuung ins hinterste Gefängnis. Da soll er weinen und Zähne knirschen. Puh, was für ein Zeug, was für ein Gleichnis. Der treue Diener erhält ein Vermögen, er verdient dazu und er wird belohnt. Wir haben hier es mit einem Gleichnis zu tun. Ein Gleichnis ist eine Geschichte, ähm, vielleicht gerade, ähm, wir brauchen oben noch eine ukrainische Übersetzung auch. Ähm, die ist ähm, hier bei den anderen Ukrainern. Ähm, Prinzipien der Gleichnisauslegung. Bei dieser Geschichte handelt es sich um ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine Erzählung, die eine Wahrheit verdeutlichen soll. Jesus hat ganz viel in Gleichnissen gesprochen. Er hat beispielsweise was ganz Abstraktes genommen und hat es in das tägliche Leben, in die damalige Zeit, in das, was damals so üblich war, wie man damals gearbeitet hat, hat er da draußen eine Geschichte gemacht, hat die erzählt und hat gesagt, so verhält es sich auch mit mit dem Himmelreich zum Beispiel. Also es geht darum, etwas schwer Verständliches, etwas Abstraktes gut nachvollziehbar zu machen. Und das hat viele Vorteile. Es ist zum Beispiel so, dass es viel leichter ist zuzuhören. Das ist oft spannend. Dann ist es so, das prägt sich viel besser ein. Man kann das auch später nochmal nacherzählen. Und da in den Evangelien ganz viel Gleichnisse beschrieben sind, möchte ich den Einstieg einfach mal nutzen und euch ähm, sagen oder auch kurz erklären, wie man Gleichnisse grundsätzlich auslegt. Es ist auch so, dass... Ähm, manchmal mit Gleichnissen ein bisschen Schindluder getrieben werden kann. Da werden die fehlinterpretiert. Und das, ich denke, es ist einfach wichtig bei der täglichen Bibellese oder auch so, dass wir wissen, wie wir mit einem Gleichnis umgehen sollen. Ein Gleichnis erstens vermittelt, vermittelt in der Regel eine einzige spezielle Wahrheit. So, und jetzt muss ich immer gerade das Mikro wechseln. Also eine einzige Wahrheit ist es in der Regel und die Wahrheit muss man herausfinden. Was ist der Kern der Aussage? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Dann ist es so bei dem Gleichnis, es wurde vielleicht von Christus selbst erklärt. Wenn Christus selbst, wenn Jesus das selbst auslegt, was er manches Mal hinterher oder vorher gemacht hat, dann brauchen wir es nicht erklären, es ist schon erklärt. Ein, ein Gleichnis ist niemals alleine Ausgangspunkt für eine Lehre. Gleichnisse können fehlinterpretiert werden. Es kann sein, dass ich eine Einzelheit nehme aus einem Gleichnis und daraus eine Lehre mache. prägnantes Beispiel ist ähm, das mit den, ähm, die, mit den Jungfrauen, ähm, die bei der Hochzeit waren und ähm, dann nicht bereit waren mit dem Öl. Was ist jetzt mit dem Öl gemeint? Was hat man schon für Predigten gehört darüber? was nun welches Detail in dem Gleichnis bedeutet. Und da würde ich einfach sagen, wenn ich was nicht verstehe, dann verstehe ich das nicht, weil das irgendeine Lehre ist oder eine besondere Offenbarung, wo ich vielleicht noch nicht die Erkenntnis habe, dass ich es nicht verstehen kann, sondern das heißt einfach, dass ich heute in einer anderen Kultur lebe und deswegen den Sinn dieses Gleichnisses damals nicht verstehen kann. Und dann kann ich einfach darüber hinweggehen und kann sagen, dann gucke ich mir eben ein Gleichnis an, was ich verstehe. Gleichnisse können fehlinterpretiert werden und jede Lehre, die ein Gleichnis veranschaulichen soll, wurde auch von Jesus gelehrt. Es gibt keine Lehre, die nur in einem Gleichnis erklärt wird. Wenn ich auf so eine Schlussfolgerung komme, kann ich davon ausgehen, dass ich falsch liege. Und jedes Gleichnis gehört auch in einen Kontext. Meistens erklärt Jesus vorher oder hinterher oder, oder durch, durch diese Kapitel, die drumherum sind, kann ich meistens sehen, worum es geht. Und Glaube Gottes und Gnade Gottes, die für die Erlösung notwendig sind, die gehören normalerweise nicht zu den grundlegenden Themen der Gleichnisse. Bei den Gleichnissen geht es meistens um das Himmelreich. Es wird einfach erklärt, welche Auswirkungen, welche Früchte Erlösung hat. Es geht meistens um die entspringenden guten Werke. Ja, was ist hier in diesem Gleichnis jetzt der Kontext? Ähm, dieses Gleichnis in Matthäus 25 erzählt Jesus am Ende seines Wirkens. Er spricht von der Zukunft der Welt, zum Beispiel in Matthäus 24 schon. Er sagt, dass er selbst auf die Erde wiederkommen wird. Er spricht dann davon ausführlich, dass wir bereit sein sollen, dass wir jederzeit bereit sein sollen, dass wir nicht wissen, wann er kommt. Wir sollen wachsam sein, wir sollen vertrauenswürdig sein, wir sollen klug sein. In Matthäus 24, Vers 45 bis 51 zum Beispiel spricht er davon, dass ein treuer Diener von seinem Herrn nach der Rückkunft die Verantwortung für den Besitz anvertraut bekommt. Es gibt mehrere Gleichnisse, die so ähnlich sind. Und es geht immer darin, in diesem Kontext jetzt hier, dass es um das Himmelreich geht. Man kann das Himmelreich erklären von drei, anhand von drei Dienern. Und unmittelbar nach, dieser, nach diesem Bericht, den wir jetzt gehört haben, heißt es, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden von ihm, vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und da kommt schon wieder ein Bild, wie ein Hirte Schafe von den Ziegen oder Böcken trennt. Und dann spricht er davon, dass er die Gerechten und die Ungerechten trennt und dass er die Gerechten belohnt, dass er die Hungrigen, dass sie die Hungrigen gespeist haben und die Ungerechten bestraft, weil sie den Hungrigen nichts zu essen gegeben haben. Es geht bei diesem Gleichnis also, was wir vorhin gehört haben, nicht um das Verdienen des Himmelreiches. Es geht auch nicht um das Gerechtssprechen vor Gott, sondern dieses Gleichnis richtet sich an die Menschen, die schon gerettet sind an seine Nachfolger. In 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es, er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Wir sind, weil wir dem Ruf Gottes gefolgt sind, bereits gerecht und seine Kinder. Das Einfach mal zum Kontext. So, und dann ist es aber so, dass unsere Taten zeigen, ob wir zu Gott gehören oder nicht. Jakobus 2, Vers 17 heißt es, ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist tot, nichtig. Das ist kein Glaube. Jakobus 2, Vers 17. Jesus spricht also davon, dass er wiederkommen wird, und dass er als Herr des Himmelreichs dann seine Jünger und seine Nachfolger belohnen wird. Und nach der Definition in Jakobus 2 sehen wir, dass Menschen, die keine guten Taten haben, auch keinen Glauben haben. Und diese Beurteilung, ob die Menschen jetzt aber gläubig sind oder nicht, die steht uns nicht zu. Das wird Jesus mal tun. Wir sind aufgefordert, nicht zu richten. Das Gleichnis ist einfach an uns gerichtet, damit wir uns danach richten können, dass wir ermutigt oder vielleicht auch ermahnt werden. Ja, dann, ihr habt es schon gesehen, wie ich die Talente, ähm, von denen ist da in Matthäus, die Bibelleser wissen, es geht ja eigentlich um die Talente. Es geht um Silber, um ein Talent Silber oder fünf Talente Silber oder zwei Talente Silber, die den Dienern anvertraut wurden. Und da ist es so, ca. 20, ein Talent Silber entsprach ca. 20 Jahren Arbeitslohn. Es ist also etwa knapp eine Million heutiger Wert, mal so grob. Und so, deswegen habe ich das so übertragen mit den Immobilien und den Wertpapieren. So, jetzt gehen wir aber mal, was bedeutet das alles für uns? Gar nicht so einfach, gell? Ich habe die letzten zwei Wochen viel darüber nachgedacht. Jeder von uns wird nach seinen Fähigkeiten beschenkt mit Möglichkeiten und Gelegenheiten. So will ich das interpretieren. Was ist das Vermögen, das er uns anvertraut? Es wird Vermögen anvertraut entsprechend der Fähigkeiten. Wenn wir also sagen, dass wir mit den Funden wuchern zum Beispiel, dann ist das hier eigentlich schon eine Auslegung, eine gute Auslegung auch. Nach deinen Fähigkeiten bekommst du Vermögen anvertraut. Das Vermögen, ich glaube, es ist, sind Gaben Gottes, die er uns schenkt. Es sind geistliche Gaben. Es kann aber auch alles Mögliche Sonstige sein. Es kann alles sein, was wir haben. Zum Beispiel in Psalm 16, Vers 6 sagt der Psalmist, das Land oder der Anteil, den du mir geschenkt hast, das ist ein schönes Land, es ist ein wunderbarer Besitz. Das, was ich habe, zum Beispiel meine Familie, in die ich hineingeboren wurde, meine Erziehung, die ich genossen habe, meine Möglichkeiten, einen Beruf zu erlernen, meine Schulbildung, die ich hatte, das Umfeld, das, wo ich reingestellt wurde. Alle gaben alles, was ich habe. Und jeder, jeder, jeder wird beschenkt mit einem Vermögen. Alles, was wir haben, ist uns anvertraut. Der eine bekommt mehr und der andere bekommt weniger. Aber jeder bekommt etwas. Und so ist es ja auch bei uns heute. Jeder hat was. Der eine hat nicht so gute Startbedingungen. Der eine hat eine tolle Herkunftsfamilie, der andere vielleicht nicht so eine tolle. Der eine tut sich vielleicht schwer in der Schule, dem anderen fällt sie ganz leicht. Jeder hat aber was, was er hat und was er kann. Und jetzt kommt es darauf an, was ich daraus mache. Der treue Diener erhält ein Vermögen, er verdient etwas dazu und er wird belohnt. Der Treue erhält ein Vermögen. Das ist das, was ich gesagt habe gerade. Was ich in meiner Familie, durch meinen Beruf, durch Erbe, durch was ich vielleicht erarbeitet habe oder was ich geschenkt bekommen habe, Gaben, Fähigkeiten, auch vielleicht geistliche Gaben, alles was ich habe. So, der Diener verdient dazu. Der Mitarbeiter, der das Gleiche nochmal dazu verdiente, der erste, von dem hier berichtet wurde, der geht sofort los der wartet nicht auf besseres Wetter, auf bessere Bedingungen, sondern er nahm sofort das, was er hatte und legte los. Er studierte auch nicht erst groß die Märkte lang und breit. Natürlich war er klug mit dem, aber er fing einfach an, mit dem, was er schon gelernt hatte, was er wusste. Im Gegensatz zu Sprüche 26, Vers 14, der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Das ist hier bei dem Diener nicht der Fall. Er legt einfach los. Und, er wirtschaftet. Der Mitarbeiter wirtschaftet mit allem, was er hat. Er nutzt alles Wissen, alle Erfahrung, alles, was er schon gelernt hat. Er macht einfach, was er kann. Im Gegensatz dazu macht ja der, der nachher so getadelt wird, nichts. Einfach nichts. Tja. Die natürlichen und geistlichen Gaben, die du bekommen hast, die ich bekommen habe, soll ich also einsetzen und nutzen. Ja, was könnte das sein? Das ist natürlich nun die große Frage. Was sind diese natürlichen oder geistlichen Gaben? Vielleicht kannst du darüber nachdenken, was andere sagen, was du gut kannst und gut machst. Ich fange mal an bei mir. Ich habe immer gerne gesungen. Wenn du gerne singst und gut singst und die Töne meistens triffst, ist das vielleicht eine Idee und die andere das auch spiegeln, hat, guck mal, du machst das ganz gut, dann könnte man doch Unterricht nehmen und darin besser werden. Unterricht nehmen, ein Seminar besuchen, sich korrigieren lassen, gucken mal, dass man die Töne noch besser trifft, auch wenn man sie schon gut trifft, sich weiterbilden. Wie ist es mit dem Backen zum Beispiel? Manche können unheimlich gut backen. Guck mal, wie du das einsetzen kannst. Was sind die Werke, die Gott da für dich vorbereitet hat? Vielleicht eine Nachbarin, die sich freut, wenn sie einen Kuchen gebacken bekommt oder zum Kaffee auch eingeladen wird. Oder dass du vielleicht der Familie, die viel um die Ohren hat, einmal vorbeibringst. Hast du vielleicht viel Eigentum? Ich habe gelesen, im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet. dann habe ich gedacht, was, was ist denn damit gemeint? Ich habe das mal nachgelesen, da heißt es, der, also der Gesetzgeber hat sich wohl gedacht, dass zum Beispiel Unternehmer ihre Steuern zahlen sollen, dass sie zu fairen Bedingungen Mitarbeiter beschäftigen sollen, dass sie Arbeitsplätze schaffen sollen oder dass zum Beispiel Hauseigentum zu fairen Preisen vermietet wird oder dass es auch einfach gepflegt wird. Und dann habe ich so weitergedacht und dachte, naja, es ist schon, wenn ich durch die Stadt Bad Kreuznach fahre zum Beispiel, da ist es richtig schön, wenn ich an dem Haus vorbeifahre, das gepflegt ist. Und wenn ich an dem Haus vorbeifahre, wo das Unkraut so hoch steht und es ist alles vergammelt und verdreckt, da denke ich, hm, es ist irgendwie für die Allgemeinheit auch nicht schön, wenn die durch die Stadt spaziert und will da flanieren und die Bäume, die schönen betrachten hier bei der Blüte, da ist es einfach schön, wenn auch die Häuser schön sind, nicht nur für den, dem das Haus gehört. Ja, wie, was heißt das für uns alles so? Das heißt vielleicht, wenn ich ein Kind bin und habe ein Kinderzimmer, dass ich das schön in Ordnung halte. Also da muss ich vielleicht auch von mir erzählen. Ich bin ein ziemlich chaotischer Mensch leider und ich mir fällt das schwer, meine Dinge so richtig in Ordnung zu halten. Und ich habe jetzt aber angefangen vor ein paar Wochen und habe mir gesagt, ich fange jetzt an und bringe jede Woche eine Schublade oder ein Fach von meinen persönlichen Sachen in Ordnung. Räum alles raus, wisch es aus und räum wieder ordentlich rein und der Müll fliegt in den Müll. Ja, dann habe ich zum Beispiel bei unserer Nachbarin, die ist mir da ein Vorbild gewesen, die hatte, ähm, ist eine zierliche, bisschen ältere Dame. Ihr Mann war lange krank und ist dann gestorben. Und da haben wir so überlegt, was macht sie wohl mit diesem riesigen Haus und dem großen Grundstück? Ja, die hat angefangen letztes Jahr im Sommer. Die hat jeden Tag ein kleines, und das muss ich noch vielleicht dazu sagen, über die Jahre ist nichts gemacht gewesen, es ist alles runtergekommen. Der Garten, das Unkraut stand so hoch, dem ganzen Vorgarten und so weiter, nicht zu bewältigen, deswegen haben wir gedacht, bestimmt verkauft sie das oder so. Was hat sie gemacht? Die hat jeden Tag, war die im Garten, wenn nicht gerade in den Ström geregnet hat. Und hat so eine klitzekleine Ecke nach der anderen, hat sie in Ordnung gebracht. Und jetzt, der ganze Vorgarten ist ordentlich. Die hat den Rindenmulch angeschleppt. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Immer so ein bisschen, jeden Tag ein kleines bisschen. Ja, auch für uns als Gemeinde habe ich gedacht, was ist, wir haben ein Gemeindezentrum, ein großes, schönes Zentrum. Das ist uns anvertraut, das ist uns von Gott anvertraut. Was machen wir damit? Und ich finde es richtig schön, sehr, sehr schön, dass wir unsere Ukrainer aufnehmen konnten und dass sie einfach das Zimmer bewohnen können, dass es genutzt wird. Ja, dann aber auch vielleicht noch mal zu den natürlichen Gaben zurück. Hast du die Gabe der Gastfreundschaft? Dann liebst du das, wenn viele Leute bei dir zu Hause am Tisch sitzen? Dann probier mal ein neues Rezept vielleicht mal aus und lade ein, überlege, wer vielleicht einsam ist, wer sich freuen würde. Dann vielleicht, wenn du die Gabe der Fürbitte hast und gerne betest, Fang an, das regelmäßig zu machen und mach das mit System, mach das gut, mach das, was du kannst, die Gabe, die du hast, perfektioniere sie, entwickle eine Strategie. Und zum Beispiel bei der Fürbitte kannst du dir ein Gebetstagebuch kaufen, kannst anfangen, kannst auch mal ein Buch vielleicht nochmal über das Gebet lesen und kannst systematisch und regelmäßig für Einzelne, die dir einfallen, beten und kannst auf deine Liste schreiben und dein Anliegen dir aufschreiben. Oder auch für die, die dir über den Weg laufen. Deine Kollegen, deine Nachbarn, deine Kinder, deine Eltern. Oder auch für die, die im Dienst für Gott stehen, für die Gemeindeleitung. Dass Gott sie inspiriert, dass Gott Kraft gibt, dass Gott die richtigen Gedanken gibt. Dass sie weise Entscheidungen treffen. Ja, fällt dir die Schule leicht? Fällt dir deine Arbeitsstelle leicht? Dann mach das einfach ordentlich. Mach deine Hausaufgaben, sei fleißig da drin, kümmere dich. Um das, was von dir erwartet wird, sei pünktlich. Wenn du zum Beispiel kleine Kinder hast, setze nicht einfach nur vor, das, vor den Fernseher oder vor das iPad. Ich weiß, dass man das einfach manchmal nicht anders schafft, aber dass du vielleicht überlegst, so ideal ist das nicht. Was sind die Dinge, von denen du denkst, die müssten mal? Was ist das, was dich immer wieder regelmäßig ärgert? Du denkst, oh Mann, oh Mann, warum macht das denn keiner? Vielleicht bist du der, der es machen soll. Ich denke, manchmal, manchmal ist es so, bei den Dingen, wo wir denken, warum machen die das denn nicht? Das sind vielleicht genau die Dinge, um die wir uns mal kümmern müssten. Vielleicht hat Gott uns das aufs Herz gelegt. Das ist zum Beispiel ja oft auch so ähm, bei diesen, ähm, ähm, zum Beispiel, ich habe die Geschichte mal gehört von einer Frau, die sich gekümmert hat um Kinder, die misshandelt werden oder missbraucht werden. Sie hat gedacht, da muss man doch was tun und so weiter. Und dann irgendwann hat sie gemerkt, nicht man muss was tun, sondern ich muss was tun. Ich kann überlegen. Oft manchmal, wer ist denn Mann? Die anderen, wo ich denke, die müssten es tun, vielleicht sehen sie die Not gar nicht. Oder sie können es auch gar nicht. Vielleicht ist es was, was ich einfach so machen sollte. Ja, und dann gibt es noch den ganzen Bereich der geistlichen Gaben. Prophetische Rede, Gabe der Heilung, Gabe des Glaubens, die Gabe, Geister zu unterscheiden, Gabe des Sprachensgebets, Gabe der Auslegung, Gabe von Weisheit, Gabe von Erkenntnis. Nutzen wir das? Oder ist es vergraben im safe Wenn ich darüber nachdenke, welche Gaben ich habe, dann ist es vielleicht auch so, oft ist es eine Kombination aus natürlichen und geistlichen Gaben, die zusammenpassen. Zum Beispiel bei einem Lehrer, der in der Schule lehrt, kann meistens auch gut ähm, geistliche Dinge lehren. Oder jemand, der sehr gut in praktischen Dingen ist und das vielleicht auch beruflich macht, kann oft auch sehr gut praktisch arbeiten. Es gibt da oft so eine Kombination. Oder wenn jemand sich sehr gut um Kranke kümmern kann beruflich, kann er das oft auch als geistlichen Dienst oder seelsorgerlich. Dann gibt es noch einen Aspekt. Was hast du alles schon erlebt? Was ist deine Geschichte? Was ist das, was du mitbringst? Was hast du an Wundern vielleicht erlebt? Bist du krank oder hast und hast erlebt, dass Gott dich geheilt hat? Dann erzähl das weiter, behalt das nicht für dich. Oder warst du krank und wurdest, hast erlebt, wie Gott dich gestärkt hat und ermutigt hat in der Krankheit? Dann erzähl das weiter. Berichte anderen davon, wie du Jesus erlebt hast. Ja, das einfach mal so als Gedankenanregung, was mir so einfiel, als ich über dieses Gleichnis so nachgedacht habe. Wie gehe ich mit meiner freien Zeit um? Ich muss sagen, das ist schon auch ein sehr ernstes Gleichnis. Verbringe ich dir auf Instagram oder vor dem Fernseher oder gebrauche ich, übe ich die Fähigkeiten, die ich habe, setze ich sie ein, werde ich besser darin? In Römer 12, Vers 11 heißt, lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Pflege die Gabe, pflege die Gabe, die Gott dir gegeben hat und sei nicht nachlässig darin. Der treue Diener erhält ein Vermögen, er verdient dazu und er wird belohnt. Drittens, er wird belohnt. Jesus spricht sehr viel davon, dass wir für unsere Arbeit und unseren Einsatz belohnt werden. Und Gott belohnt im Übrigen auch besonders die Arbeit, die im Verborgenen getan wird. Er sagt zum Beispiel, dass wenn wir in unsere Kammer gehen zum Beten, dann wird er das belohnen, Matthäus 6, Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir belohnen, er wird es dir vergelten. Oder in Matthäus 6, Vers 2, wenn du Almosen gibst, also wenn du den Armen gibst, posauen es nicht vor dir her, wie die Heuchler das tun, um von den Leuten gelobt zu werden, denn ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Mach es lieber so, dass es keiner mitbekommt und dann werde ich dich belohnen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und das bezieht sich auf den geistlichen Dienst, das bezieht sich aber auch auf den materiellen, auf das Säkulare, auf das, wo wir leben. Er bemerkt aber auch, und es gibt auch unterschiedliche Bewertungen von dem, was wir tun. Zum Beispiel die arme Witwe, die einfach nur zwei Groschen in den Tempel, ähm, in den Opferkasten wirft. Da sagt Jesus, sie hat viel mehr gegeben als die Reichen, denn die Reichen haben nur von, nur von ihrem Überfluss gegeben. Sie aber, die Witwe, hat alles gegeben und sie hat das gegeben, was sie eigentlich zum Leben gebraucht hätte. Ja, und auch die Arbeit, die wir in der Gemeinde tun, die wir für das Reich Gottes tun, wird belohnt werden. Ich muss sagen, ich dachte so die ganze Zeit, das ist irgendwie so ein ernstes Wort. Ach, aber eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ist es eine Ermutigung. Es, guck mal, es ist alles, was du tust, jeder Handgriff. Jesus sagt, wenn du einem Durstigen ein Glas Wasser reichst, es wird dir nicht unbelohnt bleiben. Jesus wird sich daran erinnern, was du vor drei Jahren mal in der Situation gemacht hast, als dir eine Not begegnet ist und du hast dem oder der geholfen. Da wird sich Jesus daran erinnern. Er hat das nicht vergessen und er wird dich dafür belohnen. In Matthäus 25 wird ja so eine ähnliche Geschichte erzählt. Da geht ein Fürst außer Landes und vertraut den Verwaltern je ein Pfund Silberstücke an. Einer macht zehn Pfund, der andere fünf Pfund raus Und sie werden gelobt, du bist ein tüchtiger Verwalter. Du bist in dieser kleinen Aufgabe treu gewesen, darum vertraue ich dir die Verwaltung von zehn Städten an. Der mit den fünf Talenten bekommt fünf Städte. Und das deutet an, was wir auch in der Offenbarung lesen, es wird ein tausendjähriges Reich geben. Da werden die Gläubigen die Verantwortung für das, was hier auf die Erde geschieht, bekommen ich mir das so ganz praktisch vorstelle, das ist, man kann sich das irgendwie so gar nicht vorstellen. Aber das wird ja hier auf dieser Erde sein, das tausendjährige Reich. Und dann heißt es vielleicht, dass ich Bürgermeisterin von, von Ockenheim bin. Ja, komisch, gell? Es heißt in Offenbarung 20, Vers 6, selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat, über solche hat der zweite Tod keine Gewalt. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und tausend Jahre mit ihm herrschen. Das ist das, was Gottes Wort hier sagt. Davon hören wir gar nichts. Was, guck mal, was für eine Ermutigung. Du wirst für alles, was du tust, einmal belohnt werden. Es gibt ein Preisgericht Christi. Und das ist nicht ein Gericht, wo man ins Gefängnis geworfen wird, sondern das ist ein Gericht, wo, wo Preise verliehen werden. Und ich stelle mir das vor wie bei so einer Zeugnisverleihung in der Schule, wo einfach gesagt wird, Mensch du, das hast du gut gemacht. Guck mal, du bekommst noch einen Sonderpreis, einen Buchpreis oder diesen Preis, weil du zum Beispiel dich in der Schulsozialarbeit mit engagiert hast oder lange Jahre Schulsprecher warst. 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt. Für alles Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Die Gläubigen kommen zum Preisgericht, in dem einfach nur die Belohnungen verteilt werden. Christen werden belohnt für alles Gute, was sie getan haben. Offenbarung 22, Vers 12, ich komme bald, mit mir bringe ich den Lohn. Und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Ja, denken wir noch mal drüber nach. Warum wurden die, ähm, diese Mitarbeiter vor allen Dingen gelobt? Recht, du hast das toll gemacht. Du bist treu und zuverlässig gewesen. Treu, zuverlässig. Sein Talent zu vergraben ist, Faul sein, nichts draus machen. Der faule Mensch, der hier beschrieben wurde oder beschrieben wird, der hat nicht so viel. Aber er hat auch eine schlechte Einstellung zu Gott. Und er hat gesagt, oh, ich mache gar nichts. Gott ist ungerecht, egal was ich mache, ist sowieso verkehrt. Ich mache einfach gar nichts, dann mache ich auch nichts verkehrt. Und genauso wie, sein, wie er seinen Herrn beurteilt hat, so beurteilt dann auch sein, Herrn, sein Herr ihn. Und er sagt dann, du hättest wenigstens das, was du hast, anderen geben können, damit sie was draus machen, wenn du schon selbst so faul bist. Und die, das Positive, die Treue heißt, hier nicht zum Beispiel, also für uns, denke ich, heißt es nicht zum Beispiel jahrzehntelang immer, was weiß ich, wenn ich einmal mal angefangen habe, in der, in der Gemeinde Kindergottesdienst zu machen, dann muss ich das die nächsten 30 Jahre weitermachen, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Oder es heißt zum Beispiel auch nicht, bei seinem Arbeitgeber immer zu bleiben in der gleichen Position, 30, 40 Jahre bis zur Rente, sondern es heißt vielleicht, dass ich aus dem, was ich habe, was mache und mich weiterentwickle. Treu ist einfach der, der zuverlässig ist und der gewissenhaft das verwaltet und tut, was ihm anvertraut und vor die Füße gelegt wird. Treue ist das, dass man zuverlässig und gewissenhaft seine Aufgaben erfüllt und das Rechte und das Richtige tut. Ja, und dann merken wir, das ist so ein Prinzip, was wir hier sehen. Wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und das ist ein Prinzip, was zum Beispiel die Arbeitgeber auch ähm, verwenden. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo Mitarbeiter bin und ich habe, äh, was weiß ich, nur eine kleine Aufgabe, wenn ich die aber ordentlich mache und mir Mühe gebe, dann kriege ich vielleicht auch ein bisschen wichtigere Aufgabe, dass ich die mal erfüllen kann. Und genau das ist das gleiche Prinzip, was, ich, was hier auch Gott ähm, macht. Es geht um die Treue in dem was einem anvertraut ist. Gehe ich in den Werken, die für mich vorbereitet sind, mache ich das, was für mich eigentlich auf der Hand liegt. Was ist das, was ich sehe, wo ich eine Not vielleicht sehe und denke, das müsste eigentlich jemand machen und vielleicht muss ich es machen. Wenn ich zum Beispiel Lehrerin bin und sehe, dass es einer Schülerin sehr schlecht geht, dass ich dann nicht Dienst nach Vorschrift mache und sage, mein Job ist es nur, den Unterrichtsinhalt hier zu vermitteln und um 13 Uhr ist die Schule aus. Sondern, dass ich vielleicht hingehe und sage, hm, ich spreche mal mit dem Mädchen nach der Schule, ich gucke mal, was ist mit ihr. Dass ich vielleicht mal die Eltern zum Gespräch bitte. Dass ich einfach überlege, wie kann ich da helfen. Und vielleicht bin auch ich die Einzige, die das machen kann. Niemand sonst hat da Zugang. Oder wenn ich von der Kollegin höre, die krank ist, dass ich vielleicht sage, du, ist das okay, wenn wir dafür mal beten, dass es besser wird? Und dann lege ich die Hand auf sie und sage, Jesus, ich bitte dich, dass die Schmerzen weggehen und dass es ihr besser geht. Oder ich habe vielleicht ein Problem in der Familienangelegenheit, dass da irgendwas mal gesagt werden müsste oder geklärt werden müsste. Na, es ist vielleicht gerade ein Werk, was ich machen muss. Nur ich kann es vielleicht auch machen. Jemand anderes nimmt vielleicht das gar nicht wahr oder er hat nicht die Fähigkeiten. Und alles, jede, jede Kleinigkeit, die wir tun, wird einmal belohnt werden. Nichts ist umsonst. Wie wir hier mit dem uns anvertrauten umgehen, wird bestimmen, was uns anvertraut einmal anvertraut wird. Sowohl im Natürlichen als auch im Geistlichen. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Er hat ja als Zeltmacher teilweise gearbeitet, um seinen Unterhalt zu verdienen und er hat währenddessen sich mit Aquila und Priscilla zum Beispiel, hat er zusammengearbeitet und hat sich mit ihnen währenddessen über das Evangelium unterhalten. Und er hat damit seinen Unterhalt verdient. Der Lohn für den, der weniger erhalten hat, ist übrigens der gleiche, aber wie der Lohn für den, der viel erhalten hat und was draus gemacht hat. Es heißt immer, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht, du treuer, du zuverlässiger Mitarbeiter. Über wenig warst du treu, ich werde dich über viel setzen, Geh zum Freudenfest. Es ist trotzdem irgendwie ein ernstes Wort, gell? Ihr guckt doch so ein bisschen ernst. Ich weiß auch nicht, es ist nicht so lustig irgendwie. Dabei ist es eigentlich was richtig Schönes. Eigentlich ist es, und das ist das, was Jesus, und darauf muss ich sagen, ich, das ist auch so eine Grundwahrheit des Evangeliums. Ich muss sagen, in meinem Alltag, in meinem Denken, schwingt das ganz, ganz, ganz viel mit. ich immer denke, eigentlich fast jeden Tag denke ich, du bist einfach jetzt treu da drin. Das wird dir mal belohnt werden. Du kannst jeden Tag bei den Aufgaben, wo du echt auch eigentlich gar keine Lust drauf hast, kannst sagen, es ist mir anvertraut, es ist meine Aufgabe, ich mache es jetzt einfach und es ist nicht umsonst. Gott wird es einmal belohnen. Er wird es belohnen und er belohnt ganz besonders die Dinge, die keiner sieht, die, die keiner wahrnimmt. Wenn du einfach zum hunderttausendsten Mal deine Windel wechselst und denkst, meine Güte nochmal, Der Dienst auch an den Kindern, an den Geringen. Jeder Handgriff, wo du jemanden hilfst, wird dir belohnt. Kein Reissack, den Rosi irgendwo vorbeigebracht hat, wird einmal nicht belohnt werden. Jede klitzekleinigkeit, die du tust, wird Jesus belohnen. Ist das nicht ein Ansporn? Ich wünsche mir, dass Jesus mich mal loben wird und sagen wird, gut gemacht. Du bist mit dem, was ich dir anvertraut habe, bist du ordentlich umgegangen. Du bist treu gewesen und du warst tüchtig. Über wenig warst du treu und ich werde dich über viel setzen. Komm zum Freudenfest. Lasst uns jetzt einfach aufstehen und lasst uns das Lied anhören, was wir auch letzte Woche gehört haben. Und drüber nachdenken und ermutigt sein für das, was wir tun. Dass Jesus uns einmal sagt, gut gemacht, gut gemacht hast du das.